0: Muy bien, amigos, sean bienvenidos a Hecho en Casa, el podcast de Radio de Babel en el que vamos a hablar de algunos lanzamientos televisivos hechos en Argentina para todo el mundo, quizás. Eso es lo que vamos a tratar de descifrar en este podcast. A los que no están familiarizados con el formato, les decimos que un podcast es justamente esto, un archivo de sonido. ...colgado en la web para que pueda ser escuchando, escuchado cuando quieras y donde quieras... ¿sí? ...con esto no, no hay necesidad de horario, no hay necesidad de formato... ...lo puedes escuchar desde un celular, desde una computadora... ...te lo puedes cargar y escucharlo en tu viejo mp3... ...puedes escucharlo cuando quieras... ...la idea, aquí vamos a hablar de, de televisión... ...de televisión nacional en este caso, nacional en Argentina... ...si es que estás escuchando esto desde otra parte del mundo porque esto también tiene el podcast, que lo puedes escuchar desde donde quieras. Vamos a hablar de lanzamientos nacionales con spoiler, ¿sí? Vamos a comentar determinadas series, que ahora les vamos a decir cuáles, de todas maneras ya lo saben porque está en el título. Vamos a comentar lo que pasó en estos episodios y vamos a analizar un poquito e intentar debatir de qué se trata. ¿Por qué? Bueno, en Diario de Babel hablamos mucho sobre cine, series, televisión y sobre muchas expresiones artísticas. De nuestra cultura pop de los años 2000 eh, En Radio de Babel tenemos nuestra nuestra sección de podcast Que la pueden encontrar en diariobabel.com barra radio Ahí eh, verán que tenemos programas específicos, podcast específicos Sobre determinadas series norteamericanas y populares Hablamos sobre The Walking Dead, hablamos sobre Game of Thrones Hablamos sobre películas y sobre otras cosas de interés popular el día de hoy y nos pareció interesante debido a, a un par de lanzamientos que hubo eh, en este mes, en el mes de junio, ya estamos en julio, pero en el mes de junio, con respecto a la Televisión Nacional, dos grandes producciones de calidad argentinas, en las que están eh, metidas grandes productoras, digamos, de aquí y del mundo, que valía la pena comentar y hablar también de este tipo de ficciones que se realizan en Argentina con mucho esfuerzo, con mucha calidad también, en un contexto bastante difícil que en el que tienen que competir con una gran demanda, una gran oferta de, de series y películas que todos tenemos al alcance de todo. Para la industria nacional, o sea, yo tengo alrededor de 40 años, un poco menos de 40 años, para ser honesto, y cuando yo era chico no quedaba otra que ver lo que daban en la televisión, sea nacional, internacional, lo que fuera Hoy en día no es tan fácil porque todos, incluso los chicos... Yo tengo niños chicos y preadolescentes... Tienen desde los dispositivos móviles acceso a lo que quieren ver... Siempre y cuando cuenten con la autorización de, la, de los padres y el control parental, ¿verdad? Pero antes en mi casa cuando yo era chico había una sola pantalla... Y ahora tenemos más de una pantalla por persona, podemos estar los cuatro en el mismo ambiente y viendo cosas diferentes. Entonces para la producción nacional es muy difícil competir con Netflix, con el on demand, con el streaming en general, con la descarga ilegal de películas y de series y todos tenemos todo a nuestro alcance. Con un poco o más de, de acceso, ¿eh? aquel que sabe descargar tiene todo descargado, todo a disponibilidad y hay otras personas que todavía siguen prendiendo la televisión para ver que están dando, ¿sí? Entonces, la industria nacional tiene que competir con toda esta oferta y poner una oferta, poner un producto que esté a la altura, que a una persona que tiene todo eso a disponibilidad para elegir, elija ver algo de producción nacional con todo lo que eso conlleva. Ya sabemos que la industria nacional, el cine nacional, tanto cine y televisión es muy prolífico, pero que también tiene que luchar contra muchos prejuicios que a veces son ciertos y en otras veces no, en otras ocasiones no, para sobre la calidad de lo que estamos viendo, cuando la verdad es que a nivel nacional hay muchas cosas muy malas, muy mal hechas que subestiman al televidente y hay otras que no, hay otras que intentan elevar la vara e intentan buscar que el televidente eleve su, 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 de un, de un salto de calidad en lo que está viendo para ver algo, algo que vale la pena y que realmente Está hecho con esfuerzo y con dedicación, pensando no solo en lo que realmente es que es un producto, sino en hacer un producto de calidad y dejar la vara bien alta para lo que venga después. Así que bueno, como les decíamos, hecho en casa, vamos a hablar de dos estrenos nacionales, dos estrenos televisivos. En Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, a esto se le llama serie. Nosotros aquí tenemos algún tipo de prejuicio, le llamamos tira o unitario. De esto es de lo que vamos a hablar, de dos lanzamientos que hubo a lo largo de, del mes de junio en Argentina. Así que, si no los vieron, vuelvo a recordar que es con spoiler, este es nuestro alerta spoiler, van a ser con spoiler, así que les recomendamos parar, eh, ver la serie, ver la tira, ver el unitario, y cuando lo hayan visto, cuando hayan visto el primer capítulo, vamos a hablar de los dos primeros capítulos de cada una de estas series, del primer capítulo de cada una de estas series, perdón, son dos capítulos en total, pueden volver y escuchar total esto queda aquí para que puedan escucharlo cuando quieran, así que bueno nos vamos al primer estreno del mes de junio primero de los estrenos del que vamos a hablar es una coproducción entre HBO y Polka. Bueno, qué decir de HBO, ¿no? De la producción televisiva de HBO que viene desde los años 90, generando una televisión de calidad, la televisión que todos queremos ver. Cada año HBO tiene uno o dos estrenos a nivel internacional, ¿verdad? Estamos hablando que son la serie del, de, del momento, de ese año. O sea, tenemos eh, desde Los Soprano, desde... Los cuentos de la cripta anteriormente, la serie animada de Critic, Fallen Angels, esas son las que yo puedo recordar de aquella eh, vieja y querida época en la que HBO estaba ubicado en el canal 23 de Multicanal, que era el cable que teníamos allá en Lanús, y eh, teníamos y, y pasaba esos estrenos. Bueno, luego HBO hoy en día tiene Juego de Tronos, Westworld, eh, Silicon Valley Witch. Eh, decenas de series reconocidas a nivel mundial y que acá en Argentina tienen una, una gran cantidad de seguidores. Y Polka, que es aquella productora, esta productora asociada a Canal 13 y creada por Adrián Suar, por allá por los 90, que, bueno, desde el lanzamiento y el estreno de Poliladron, Una Historia de Amor, que fue la primera serie de la que yo me hice fanático acá en Argentina, Seguí, palpité poliladron episodio episodio. Fui al teatro y viví la experiencia poliladron completa. Bueno, nos ha acostumbrado, se ha adueñado de la pantalla de Canal 13, sacando series, unitarios y tiras costumbristas todos los años. Esas tiras costumbristas que, que tanto le gusta sacar a Polka, bueno, son las cosas que a mí ya no me gustan. en una época me gustaban, pero ya me empezaron a aburrir. Y bueno, pero Polka tiene la, la sana costumbre de sacar al menos dos unitarios al año, sí dos unitarios al año con mucha calidad, de 8 o 10 capítulos con mucha calidad. Si no me equivoco, no me quiero, me voy a arriesgar a equivocarme, pero creo que el, los primeros unitarios que sacaron fueron, por el nombre de Dios, una muy linda serie apocalíptica, que, que la viví completa también, y El hombre. ...con Oscar Martínez, una especie de House of Cards... ...pero argentina, muy buena, que se puede conseguir por streaming... ...que les recomiendo, si no la vieron, la pueden ver. Pero bueno, ahora estamos hablando que HBO y Polka se juntaron... ...ya lo habían hecho en un par de ocasiones... ...y se juntaron para traernos lo que se llamó lo que se llama... ...el Jardín de Bronce, adaptado de un libro... ...de un libro de Gustavo Malajovich, ...publicado por Random House en el año 2013... Lo curioso de, de, de Gustavo Malajovich es que es guionista, participó en el guion de Muerte en Buenos Aires y participó en guiones de, de varios programas de televisión. Y Gustavo escribió: Lo curioso de esto, del Jardín de Bronce, es que Gustavo, siendo guionista de televisión, escribió un libro, una novela, una novela negra que está muy reconocida, yo no la he leído todavía, pero no faltará oportunidad, y terminó convertida en un guión. Sí, dio toda la vuelta el guión de, de Gustavo, la carrera de Gustavo, empezó como guionista, se animó a escribir una novela, escribió una novela y finalmente terminaron adaptándola a un guión para la televisión, tal como, como su carrera. El Jardín de Bronce, bueno, tenemos ya dijimos que tenemos a HBO y a, y a Polka por detrás, es una producción, es un drama, es un, un drama de misterio, digamos, y tiene como protagonista a Joaquín Furriel y podes, podemos encontrar a un gran elenco como Daniel Fanego, Norma Leandro, Claudio Dapasano, Mario Pasic, Gerardo Romano, Julieta Silverberg y Luis lo, Luis Luque. Mención especial para Luis y Luque que creo que todo lo que hace lo hace bien. Como curiosidad quiero contar que... Cuando estaban filmando el Jardín de Bronce, sin saber que era el Jardín de Bronce, yo justo estaba trabajando acá en, en Caballito, ahí cerca de las intersecciones de José María Moreno y directorio, y Joaquín Furriel pasaba por la puerta del negocio en el que nosotros estábamos, para un lado y para el otro, filmando una de las escenas del primer episodio, pero bueno, fue cortada y no no aparecimos ni nosotros, ni la puerta de, del del lugar en el que nosotros estábamos trabajando, aunque se lo vio correr por la intersección de José María Moreno y directorio. Bueno, este luego de este detalle intrascendente, en el Jardín de Bronce nos encontramos con algunas tramas, con unas pocas tramas. La primera está va a seguir a, a Joaquín Furriel en su búsqueda, lo que hace muy bien esta serie es plantearnos un miedo que todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos familia tenemos. ¿Qué haríamos nosotros? Si en ese momento en el que vas a subir al subte, 20 personas quieren subir por la misma puerta y 30 quieren bajar, tu hijo se te suelta de la mano y lo perdes. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Esa es la premisa que tiene el autor y los realizadores de la serie a la hora de plantear de qué se va a tratar en la serie. Si bien no es así como desaparece Moira, la hija de Joaquín Furriel, esa es la premisa con la que nos mantienen. La escena, la, la serie empieza con una escena que no sabemos qué quiere decir, evidentemente es una explicación, empieza en el pasado, algunos años atrás, en algún lugar, con mucha vegetación, no estamos en la ciudad donde hay un herrero, me imagino que es una especie de herrero, eh, que trabajando, supongamos que con bronce, que, que asesina a otro señor arrojándolo de un barranco, una escena muy bien filmada, pero que nos deja ahí, seguramente tenga algo que ver con lo que vamos a ver más adelante. Joaquín Furriel, su esposa y su hija Moira, de cuatro años, están pasando por alguna crisis. Lo que sabemos es que la esposa de Joaquín Furriel, la mamá de Moira, eh, está atravesando por, nos enteramos a lo largo del capítulo, que está atravesando por una profunda depresión. Una depresión que tiene la misma edad que Moira, cuatro añitos. Es una mujer que evidentemente tiene una de esas típicas depresiones posparto y que nunca no, no se ha recuperado Joaquín Furriel por el contrario se va se levanta, se va a trabajar digamos hace todo y está muy preocupado por eh, su esposa en un momento que, en que salen en que se reúnen a hablar de, de lo suyo como habían dicho en la primera escena nos enteramos de que ella está con así, ayuda psiquiátrica, de que no puede salir de la depresión a pesar de la preocupación y el esfuerzo de él, que él dice que, que ella lo único que hace es dormir, que no no hace absolutamente nada más, y acá hay una frase muy buena de ella que dice nadie puede ayudarme, no me puede ayudar vos, no me puede ayudar el psiquiatra, porque yo no estoy en un pozo, yo soy el pozo. Una frase fuerte y que nos deja en claro qué tan importante es la depresión que tiene ella. Luego, eh, bueno no, luego no, al principio, la primera escena de, de, de la serie, luego de los títulos y de, y de esta escena precréditos, vemos que nuevamente a ellos les pasa algo que nos Pasa a todos, eh, la mayoría de las veces, sí, que alguna, que otra vez nos ha pasado a alguno, que es que están en el parque con su hija y su hija se les pierde de vista y bueno, la desesperación de no encontrarla en un lugar tan grande, tan abierto y tan lleno de gente hasta que finalmente la encuentran y ahí la serie nos plantea la primera incógnita que la niña dice que se fue con el hombre del jardín ella lo minimiza diciendo que es un personaje de, de los dibujitos que ve ella y él se queda preocupado tenemos los dos extremos a ella que le da lo mismo y a él que le preocupa demasiado sobre todo cuando la nena lo repite luego con la serie habla del hombre del jardín Joaquín Furriel le pregunta si es el personaje de los dibujitos del que estaba hablando y ella le dice que no entonces a él le, de, le deja muy preocupado de qué se trata esto otra línea argumental otra trama que tiene esta serie es la de Daniel Falego y Julieta Silverberg, que son eh, investigadores. Ella es nueva, se está recién iniciando en este departamento, y Daniel Falego es un investigador veterano. Ellos investigan la desaparición de mujeres, fundamentalmente que tiene que ver con la trata de blancas. Y bueno, se conocen en un crimen violento. Vemos una mujer asesinada, desnuda, presuntamente viola, violada, y con un asesinada violentamente. Y acá lo que más me gusta de esta serie, lo que tengo que destacar, es que salieron del arquetipo del, del periodista, del periodista. De, salieron del arquetipo del policía argentino, el policía corrupto chanta que no está interesado. A ellos realmente están comprometidos, son dos personajes comprometidos con la causa, están sobrepasados de causa porque tienen una pizarra repleta de caras de mujeres desaparecidas. Él le dice, mire estas caras, grávesela, que estas chicas aparezcan depende de usted y me gusta porque son serios, y podrían estar sacados de cualquier película o serie norteamericana. O sea, fueron más allá y buscaron, al menos por ahora en este primer capítulo, un policía, unos policías como los que nos gustarían tener, y no tanto como los que tenemos, o los que creemos que tenemos. Y la otra trama, que es en donde yo creo que la serie crece, es cuando nos plantean un personaje como el de Luis Luque. Luis Luque es un actor que a mí me gusta mucho, y Luis Luque, bueno, aparece... <ríe> como un viejo investigador, no recuerdo ahora, pero creo que nos dan nos dejan claro que es alcohólico, que es un tipo que está... Por lo menos que lo fue. La verdad que no, no recuerdo si lo muestran bebiendo alcohol, pero la imagen que da es de un alcohólico o un exalcohólico. Un policía, lo llama por teléfono, un policía de este departamento le lo invita a... Es un investigador privado, un investigador particular. ¿Hay investigadores privados en Argentina? La verdad que no lo sé. No lo sé, espero no saberlo nunca, no quiero saberlo. Y Luque... Es un investigador privado al que le ofrecen investigar por esta chica porque hay una recompensa. Hay una recompensa que puso el gobierno, la policía, para quien pueda aportar información sobre esta chica. Y a él le ofrecen investigar y dice, no, esta ya está en todos los medios. No agarpa nada porque si yo la encuentro, la va a encontrar cualquiera y no me vale la pena. Dice. Sin embargo, la, la esposa al día siguiente le lo invita a investigar. Y Luis Luque, bueno, se decide a investigar y empieza a, a hacerlo. Hace lo que, bueno, no, primero tenemos que decir que la lena desaparece. Cuando se va con la Liliera, o sea, la, la madre de, de Moira no hace absolutamente nada, se queda eh, sentada, Joaquín Furriel vuelve a trabajar más temprano y se entera que, que Moira se fue a un cumpleaños, tanto él como su esposa se habían olvidado, y fue la Liliera quien la llevó al cumpleaños. Entonces Joaquín Furriel, por preocupación o por ocupación, no lo sabremos, se sale a buscarlas, sale a intentar alcanzarlas, la sigue de cerca, las ve que están bajando al subte, pero la puerta del subte se cierra justo antes de que Joaquín Furriel pueda subir. Una escena un poco desesperante porque Joaquín Furriel va llamando por teléfono a la liniera para avisarle y la liniera no le atiende el teléfono. Luego Joaquín Furriel llega al cumpleaños, el cumpleaños transcurre y la liniera nunca aparece y Moira tampoco. Esa fue la última vez que Joaquín Furriel vio a su hija. Y ahí comenzamos a ver la desesperación de un padre y cómo, cómo le afecta esta desesperación a un padre desesperado y preocupado y a una madre preocupada también, por supuesto, y deprimida. Acuden con la policía, hablan con Daniel Fanego y Julieta Silverberg, que les dice que que bueno que van a trabajar, les dan las respuestas típicas de todo policía, hacen una pericia en la casa, ellos se enteran que también son sospechosos porque en la, la desaparición de la niña siempre lo, los familiares son sospechosos. Joaquín Furriel le indica el tema de, del hombre del jardín, que bueno, pasa desapercibido, el hombre del jardín que, que a él le preocupaba, pasa desapercibido y, y bueno, no les queda otra que esperar. Por otra parte, Joaquín Furriel conoce a otro policía, a otro policía presuntamente bueno, que le habla, le indica de qué se trata, escucha con Gerardo Romano, que es el fiscal, lo obligan a escuchar las posibles teorías de desaparición, de muerte, y que hay sobre su hija, lo sospechosa que es la liniera el entorno de la liniera pero no le dicen que son ellos los sospechosos, ellos se enteran después cuando descubren que tienen el teléfono pinchado, y bueno, vemos que este otro policía le dice que sí, que confíe, porque Joaquín Furrial en realidad le pregunta al policía, al nuevo policía que conoció, le dice, ¿eh, ¿vos realmente crees que la vas a poder encontrar, que la van a encontrar? Y el policía le dice, sin dudas, si no, no tengo forma de levantarme en las mañanas y no creo que voy a, a encontrar a la persona que tengo que encontrar. Y bueno, y se sabe que puede ser este homicida de la línea investigativa que estaban comenzando con este primer crimen que, que en el que se conocieron Fanego y Silverberg, puede tener que ver con la trata de Blanca y puede tener que ver con, esta, con la desaparición de Moira. Así que, bueno, Joaquín Furriel está más, luego de hablar con la policía, con el fiscal, queda más preocupado todavía. Y hay una escena también muy buena en la que investigan, en la que interrogan al novio de la Liliera, porque la Liliera desapareció, el novio no sabe nada, y lo acusan, lo, 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 lo interrogan como si él fuera sospechoso él se enoja, está enojado porque considera que, que lo están, es peruano y lo, considera que lo están investigando solamente por peruano. Lo que Fanego le dice, sos vos el que tiene antecedentes, no yo. Aunque luego nos dejan en claro que el antecedente que tiene no es por secuestro ni nada violento, es una pavada. Y acá hay una de las grandes escenas de la de la serie, cuando Fanego le dice, una de las grandes frases de la serie, cuando Fanego le dice al, al novio de la niñera, le dice, vos no podrías estar ahora comiendo ceviche. El muchacho le dice, a mí no me gusta el ceviche, y Fanego, como si fuera algo para sospechar, le dice, un peruano al que no le gusta el ceviche. Bueno, tenemos a... Volvemos con Luis Luque, que es creo que el personaje de la serie, la presentación, su presentación me encargó, me encantó. Luis Luque, por supuesto, es eh, el que da el toque de calidad, el toque distinto, porque hasta acá tenemos todos personajes reales. Y Luis Luque me parece que es el, el, más, el más ficticio de todos, es un investigador privado que acepta porque su mujer se lo sugiere y porque necesita la plata investigar el caso de Móvira y hace lo que nadie más hace, se mete en el subte y le pregunta uno por uno a todas las personas que están en el subte, una por una policía, personas que están ahí esperando, va dentro del subte preguntándole si vieron algo de la línea hasta que como nadie le da respuesta está a punto de darse por vencido. ¿Pero qué pasa? Se encuentra con una, ve a una cruzando una avenida, se encuentra con una cartonera, con una señora de, de la calle que tiene la cara quemada y que previamente habíamos visto que Joaquín Furriel se la cruza en el subte, nos habían destacado esta señora, y el instinto, la intuición, le dice a Luis Luque que le pregunte a ella. Se acerca, con mucha cancha con mucha calle, Luis Luque le pregunta, y la señora le dice que sí, que conoce a la niña pero que no se le va a devolver. Entonces Luis Luque le dice, bueno, ¿qué es lo que no le vas a devolver? Si te doy plata, me lo das a mí, y resulta ser que la señora tenía el peluche de la línea. Así que quién tiene la primera pista, quién tiene el primer dato, no lo tiene la policía, no lo tiene Joaquín Furriel, lo tiene el investigador privado Luis Luque, el que tiene la primera pista de qué pudo haber pasado con Moira. Y al final de la serie, previsible o no, vamos a debatir lo que les pareció esto, les pareció previsible o no. Joaquín Furriel, es tan, esta pareja que tan mal se llevaba. Comienza a unirse por la desaparición de Moira, comienzan a sentirse cercanos uno al otro. Eh, bueno, la tía de Moira, Moira, ellos no tienen familia. La tía de Moira, la tía de Moira, no, la tía de la mamá de Moira, que es Norma Leandro, viene a cuidar a la mamá que está deprimida y no quiere comer. Se llevan muy mal, se la pasan peleando y ella la termina echando. Joaquín Furriel regresa a la casa y se encuentra con su esposa acostada en el piso. Hablan sobre por qué se acuesta en el piso de ella y le empieza a comentar una anécdota, una historia de su juventud, y con eso comienzan a unirse. Terminan viendo una película en el sillón, se empiezan a acercar, es curiosa esa escena, es hasta incómoda, porque uno dice esta pareja no se hablaba, esta pareja no hacía nada juntos, esta chica estaba muy deprimida, no se comunicaban, y se comienzan a comunicar a raíz, se comienzan a acercar a raíz de la desaparición de su hija. Parece, es muy feo lo que voy a decir, parece que la desaparición de su hija los estuviera uniendo y luego de ver esa película en el sillón se expresan su amor, se besan y tienen sexo, algo que nos dejan en claro no lo sabemos pero que parece que hacía mucho que no pasaba, tienen sexo, Joaquín Furrier se despierta a mitad de la noche con su esposa, su esposa está de pie llorando, sigue deprimida, se siente mal por la desaparición de su hija, se siente culpable, dice que ella jamás creyó que podía llegar a amar y a ser amada tanto Joaquín Furriel, entre el sueño el que está después de tener sexo y, y, y lo desorientado que está la depresión de su mujer, le dice, bueno, sí, vení a acostarte se despierta al día siguiente justo para ver a su esposa tirarse del balcón cortando con una tijera la red que tenían en el balcón para que su hija no se cayera, la está cortando con una tijera y se tira del balcón y así termina la serie, tenemos una desaparición, un suicidio y bueno, a mí el, el el primer episodio me, me pareció interesante, interesante bastante bien actuado, visualmente muy lindo, muy bien filmado y bastante bien dirigido con lo, lo que más queremos ver, ¿no? ¿cierto? personajes importantes, la premisa, la historia es intrigante, por supuesto, se desapareció una chica, queremos saber qué pasó con ella desapareció una niña, queremos saber qué pasó con ella cómo hacer la búsqueda de este padre que no es Liam Neeson, es Joaquín Furriel lo tenemos acá al alcance de todos, como dije yo me lo crucé en la puerta del trabajo y tenemos a un gran actor como Daniel Fanego interpretando un buen personaje y a Luis Luque que hasta el momento es mi personaje favorito de la serie. Así que vamos a ver qué pasa con el jardín de bronce. El jardín de bronce es como decimos una coproducción entre HBO y Polka. Se puede ver por las plataformas de streaming de Fiber, de Cablevisión. Eh, se puede ver por Flow, se puede ver por HBO. Y bueno, semana a semana son ocho capítulos, vamos a ver en qué cómo termina esto. Así que esto fue el jardín de bronce y nos vamos al segundo estreno del mes de junio. Sí. reconocido con la música, me gusta esta, la música de esta serie porque son los acordes la, la verdad que no sé de quién son, me voy, lo voy a averiguar, pero son los acordes que suenan muy a, a Gustavo Cerati, mi guitarrista favorito bueno, eh, la fragilidad de los cuerpos, ¿sí? una serie de, nuevamente producción de Polka asociado con TNT y que en el último tramo también se metió Fivertel para ponerlo eh, cablevisión, para ponerlo en, en su on demand tenemos una serie protagonizada por Eva de Dominici A quien yo no conocía Germán Palacios Que es uno de mis actores favoritos Ya, bueno, verán que tengo bastantes fetiches Pero Germán Palacios sin duda desde chico es uno de los actores que más me gusta Tenemos a Juan Gil Navarro tenemos a Gustavo Garzón, Enrique Piñeiro y a varios, varios actores, actores más. La serie está basada en un libro de en una novela de Sergio olguín el autor argentino y de Lanús. Acá tenemos algo como si hay algo que tenemos en común con Sergio Holguín es que los dos somos de Lanús. Eh, en este caso la novela sí la leí, Sergio Olguín es uno de los autores que más me gustan. Me gusta como actor, como periodista, como tuitero, eso me parece un crack. La Fragilidad de los Cuerpos es una gran, gran novela que cuando la leí estuve hablando con, con varias personas diciendo quiero la película de La Fragilidad de los Cuerpos porque hay tantas películas de novelas que no son tan buenas, no voy a mencionar, pero de novelas que no son tan buenas, como la de Sergio Olguín, que quiero, esta novela merece su película. La fragilidad de los cuerpos, o sea, es una saga, es el primer libro de una saga de libros de policiales de Sergio Olguín, todos protagonizados por Verónica Rosenthal, por el personaje de Verónica Rosenthal, y bueno, llegó, no llegó la película, sino que llegó el unitario, el unitario de Polka, no llegó la película, llegó el el unitario de 8 capítulos de Polka, así que bueno... Mucha expectativa para ver esta serie. La serie está, bueno, basada en el libro de Sergio Aguil, está dirigida por Miguel Cohen y el guión es de Marcos Osorio Vidal. Sí, hasta ahora se han estrenado varios capítulos, vamos a hablar del primero, lo que sería casi el piloto. Bueno, empieza el, 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 el primer episodio empieza con una, con una muerte, con un suicidio de un maquinista que sale, un maquinista de, del tren Sarmiento que sale de termina de manejar, termina su turno, camina hasta un edificio, sube a la terraza y desde ahí se tira. Esa es la premisa que tenemos. Y luego tenemos a Verónica Rosenthal que descubre la, la noticia. Verónica Rosenthal es una periodista. Su instinto le dice que esa es la noticia, la línea que tiene que comenzar a seguir. Vemos que tuvo, tiene algún problema con, con su editora, con su jefa. Su jefa es, es Julieta Ballina, la verdad que una gran actriz argentina. A mí me encanta la mayoría de los papeles que hace y en este papel, la verdad que está justa, ¿eh? tiene un papel justo, bueno. Y Eva de Dominici, eh, Verónica Rosenthal, vemos que tiene algunos cruces porque le han bajado la nota anterior, eh, porque se maneja, no siempre sigue los procedimientos habituales que tiene que seguir un periodista para, para hacer sus notas. Y bueno, acá también nos encontramos con un periodista que sale, o sea, ese típico periodista aquel que ejerce la... la la profesión de periodista tal como nosotros la imaginamos y no tanto como lo que es en la... en el totalidad de los casos, ¿verdad? Es el periodista investigativo, el periodista que sale a hablar con la gente y que le interesa saber. Comienza a... a interesarse, le pide ayuda a su amigo a, a Federico con quien la vemos que, que tiene sexo pero que no, en la, presenta, la presentación del personaje, de Verónica, Verónica es un personaje muy fuerte en la novela, me resulta imposible como Verán despegarme de la novela, voy a hacer lo posible, Verónica es un personaje muy fuerte, es un personaje femenino muy fuerte, que, que sabe lo que quiere que hace lo que quiere y la vemos que está en la cama con, con Juan Gil Navarro que es Federico y le dice que no, que la próxima vez que lo llame que no quiere seguir teniendo sexo con él porque está mal sin embargo él es quien la ayuda a conseguir la información sobre el suicidio este Sobre todo el caso judicial del suicidio Bueno entonces ella decide que debe meterse en el mundo digamos para investigar Habla con la esposa de la persona que se suicidó ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el muchacho estaba con la at atención psicológica de la empresa Porque había atropellado a personas con el tren un típico caso de acá de Argentina del tren Sarmiento de cualquiera de los trenes que varias veces sale a los medios, varias veces llegan la, los videos y los testimonios de los maquinistas contando de lo feo que es atropellar a alguien cuando lo ves parado frente a la vía y sabes que no podés frenar el tren porque si para salvar una vida vas a matar a muchas otras, los que van arriba del tren. En eso está basado la, la serie, en, los, en la novela y la serie en las muertes eh, en los trenes, en los suicidios pero hay una trama oculta tenemos dos o tres tramas, acá también la, traba de, la trama de Eva que persigue que, de, la, traba, la trama de Verónica que intenta averiguar qué es lo que pasa porque su instinto le dice que hay algo raro por detrás, la trama de los chicos de la villa, los chicos, estos chicos pobres que están, intentan robar unas cubiertas para luego revender que son convocados luego de jugar un partido de fútbol para ir a un nuevo club. Y la trama de lo que sucede allí en el club, que eh, algo nos dejan ver que algo hay por detrás. El técnico de fútbol, aquel que muchacho que, que se la pasa convocando, algo algo oculta. No el que se la pasa convocando, porque aquí se desprende una tercera trama, que todas están vinculadas entre ellas, que es la del muchacho que trabaja en el bufé del club. Este es un lindo papel, un muy lindo personaje, que es eh, le vemos que tiene algún tipo de restricción para ver a su hija porque la ve la hija está con su es su madre o sea la abuela de la nena quien se la acerca a un parque para que él la, la para que él la pueda ver vemos que no la puede ver no tiene un régimen de visitas ni nada el muchacho evidentemente tiene algún antecedente de violencia de drogas o algo por el estilo no puede ver a su hija y se está rehabilitando y consiguió trabajo de bufetero en el club en este club le pagan un poquitito más por convocar, por traer a chicos a, a probarse al club. Y este muchacho, el que, el hombre que, que les pide que, que busque chicos en la calle, en las plazas y así. Lo que le pide es que no le traigan maricones. Que lo que necesita es chicos que tengan huevos, que vayan al frente. Así que los prueba, los prueba así para ver si tienen huevos o no. Para ver si les sirven más que para un partido de fútbol. Los hace pelearse entre ellos, los hace pegarse y ver quién aguanta, quién, no, quién es maricón y quién no. Y en la trama de Verónica vemos toda la, la investigación que va haciendo a lo largo del capítulo, hablando con uno, hablando con otro, queriendo hablar con el psiquiatra que no le habla, hablando con el director del tren que le echa, no, no quiere darle declaraciones porque descubre que la empresa eh, que le paga al psicólogo o algo por el estilo para que malde a los choferes a trabajar ...antes de que se encuentren... ...aunque no estén del todo recuperados... ...del problema de la depresión... ...o del problema que le pueda causar... ...el hecho de haber atropellado a alguien con su con el tren... ...lo peor de todo es que acá lo que pasa... ...es que se encuentran con... ...que este muchacho atropelló a un Lilio... ¿sí? ...y eso es lo que no pudo superar... ...no fue tanto atropellar a un suicida edad... ...sino que pisó y mató a un Lilio... ...y Verónica encuentra una vieja línea investigativa de otro periodista otra periodista que intentó buscar y que no pudo encontrar. Volvemos con Verónica, que es un personaje fuerte, como decíamos, la vemos en un bar, que el muchacho la viene a encarar, que ella le corta el rostro, no quiere saber nada con ella, y él, ella no quiere saber nada con el muchacho, pero sin embargo después va, lo sigue y se acuesta con el muchacho. digamos Verónica hace lo que quiera, no deja claro que su, tanto su sexo como lo que hace todo lo que ella decide hacer No le importa a los demás Hace lo que ella quiere Es un personaje, como decíamos, fuerte Resulta un poco, Me resultó un poco forzado en el primer capítulo La personalidad de Verónica Porque tuvieron que presentarnosla En cincuenta y pico de minutos Tuvieron que presentárnosla Con todas sus características Para que nosotros entendamos La verdad que Verónica es un personaje Que debería ser un símbolo De toda esta lucha feminista que hay hoy en día Verónica la podría liderar sin ningún problema porque es un personaje que no necesita de ningún hombre para llevar a cabo lo que quiere, ¿sí? Y, y plantear eso en el primer episodio resultó un poco forzado, pero bueno, vamos a ver cómo continúa evolucionando evolucionando el personaje de, de Verónica Rosenthal, que finalmente se encuentra con Lucio, interpretado por el gran Germán Palacios, que eh, es también paciente de, de este... ...de este psicólogo... ...entonces Lucio no tiene ningún problema corporativo... ...no lo está aferrado a ninguno de sus compañeros... ...que intentan asustar a Verónica... ...y dejarla... ...hacer desistir... ...la investigación... ...Germán Palacios Lucio no tiene ningún problema... ...habla con ella y le cuenta... ...y ella... ...ilegalmente se sube con él al tren... ...para acompañarlo en un viaje... ...digamos, ella no puede... ...pero como él tiene que salir sí o sí... ...tiene que arrancar su turno sí o sí el viaje y ella no se baja, bueno, arranca con ella eh, arriba de la, en la máquina del tren, en la cabina de, de conductor. Mientras van hablando, eh, Lucio es un tipo cerrado, un tipo serio, un tipo eh, de poca cultura, nos lo muestran, y muy limitado en su forma de hablar, Le responde a las preguntas de Verónica responde con monosílabos. ¿Qué pasa en este viaje? Bueno, a mitad de recorrido, Lucio se asusta y ve lo que está pasando clava los frenos del tren tiene que frenar, empieza a tocar la bocina y frena para que no suceda lo que está por suceder vemos dos chicos sobre la vía estos dos chicos son dos de los chicos de este club y un montón de gente alrededor con sus autos estos dos chicos están en la vía esperando a que el tren se acerque y es una especie de competencia en la que el último que salta hay gente alrededor apostando y el último que salta es el que gana. Al último que salta le van a dar más dinero. Así que... Verónica vive en primera persona. ¿De qué se trata esto? Germán Palacios se enoja. Quedan los dos conmocionados. Los niños se salvan. Eh, Lucio nos dice que, que se salvó Justito. Se salvó por poco, pero se salvó. No mató a nadie. Y en ese ataque de, de tensión... De, 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 de nervios que tienen ambos... Quedan... Bueno... Eh, eh, lo sacan adelante besándose sí, Se besan y ahí termina la serie Un tanto Disparatado el beso del final Yo El primer capítulo podría ser haber terminado Tranquilamente con la escena del tren Pero bueno, decidieron terminarlo en un beso Porque si hay algo que tiene esta serie A esta altura, si ya la vieron ya saben, tiene una tensión sexual muy alta y tenían que empezarla en el primer capítulo. Pero bueno, está planteado los personajes, está planteada la relación de Verónica y de Lucio, está planteado el tema con este club y con los lilios y fundamentalmente el tema del tren. Así que es una serie que estoy seguro que va a dar para mucho porque la historia de la novela de Sergio Gil es maravillosa, así que está bastante bien adaptada al, a la pantalla chica. Yo lo que sí tengo que destacar es que, bueno, es así, eh, a mí me hubiera gustado algo más más profundo, más serio, para la fragilidad de los cuerpos, quizás como el jardín, de. aunque la historia de, de la fragilidad de los cuerpos me apasiona, entiendo la necesidad de Polka, al ponerlo en, en Canal 13, digamos, el horario central de Canal 13, que tenga que adaptarse a las personas que están acostumbradas a ver la programación de Canal 13 en su totalidad, digamos. Empieza con tiene un lenguaje muy típico de las tiras de, de Canal 13 de Polka, y termina con esto de las escenas del próximo capítulo que te muestran la mitad de lo que vas a ver en el próximo episodio, digamos. Pero está bien, está. la idea es acercarle la historia a, a la gente común, digamos, al, y competir un poquitito con un producto de calidad. Calidad tiene porque está filmado de una manera excelente, y la historia, como decíamos, es buena. De esto se trata la fragilidad de los cuerpos. Y bueno, vale destacar que yo a Verónica Rosenthal no no la imaginaba así como como nos la mostraron físicamente. Pero la actriz que han puesto, Eva de Dominici, es una belleza. La verdad que yo no la conocía, creo que viene de las tiras de Chris Morena, no he investigado. Pero no la conocía, para mí es una aparición especial, jamás la había visto en mi vida. Y quedé cautivado con lo linda, con lo hermosa que es. No imaginaba a Verónica Rosenthal tan linda, no la imaginaba tan sexy, no lo creo. Que fuera necesario que Verónica Rosenthal fuera tan linda, porque con la personalidad que tiene prácticamente queda en segundo plano si es linda o no. Sí, lo cierto es que es joven, pero bueno, la verdad que la elección que hicieron de Eva de Dominici en cuanto a belleza es increíble. Vamos a ver cómo le queda en el resto de los capítulos calzar el traje, el pesado traje de Verónica Rosenthal. Así que bueno, esta fue la segunda serie. Eh, el Jardín de Bronce y La Fragilidad de los Cuerpos. Dos series, dos tiras, dos unitarios argentinos... ...con coproducción internacional que me parece que vale la pena seguir. La Fragilidad de los Cuerpos... Eh, el Jardín de Bronce se puede ver por HBO. La Fragilidad de los Cuerpos se puede ver semana a semana por Canal 13. Al día siguiente por TNT. Y la gran decisión que han tomado... ...tanto Polka como Cablevisión como eh, TNT... ...fue al día siguiente del estreno del primer capítulo de la serie... Poner toda la serie disponible en el On Demand de Cablevisión. Si tienen Cablevisión Flow, si pagan el On Demand, pueden ver los ocho capítulos de La Fragilidad de los Cuerpos seguidos, maratonearlos. Ahí la verdad que nos dieron una mano a nosotros, a los que estamos acostumbrados a ver todo por streaming, a descargar y a no esperar semana a semana para ver un capítulo. Felicito a todos los que tomaron esa decisión Porque la verdad nos acercaron la serie Nos la pusieron un poquitito más cerca Y estoy seguro que se ganaron Muchos clics, muchos televidentes más Con esta forma de hacer De presentar la serie on demand Los ocho capítulos seguidos ¿no? Felicito, la verdad que es una de las mejores decisiones Que se han tomado en la televisión en los últimos años Nunca me Así que bien, amigos, acá llegamos al final de Hecho en Casa, este podcast de Radio de Babel, en el que vamos a hablar, como decíamos por ahora, del de jardín de bronce y de la fragilidad de los cuerpos. De los cuerpos. ¿eh? Semana a semana iremos contando qué es lo que pasa y les iremos actualizando sobre las novedades y las tramas de esta serie. Si les gustó, si llegaron hasta el final, si les gustan la serie, si les gustan las tiras, no duden en comentarnos. La, la idea nuestra es, es plantear un tema de conversación, saber ¿Qué les pasa a ustedes con esta serie? ¿Ustedes miran series, miran películas, son fanáticos de, de las producciones nacionales o miran series internacionales como yo y en estas se sintieron cautivados? Si miran series internacionales y si miran series eh, de Estados Unidos, ¿qué les pareció esta producción? ¿Estuvo a la altura no estuvo a la altura? ¿Era lo que esperaban? Coméntenos. dónde pueden comentarnos. Bueno, nos pueden enviar un audio o un mail a radio@diariodebabel.com y nosotros lo vamos a leer o pasar en el próximo programa de Hecho en Casa. Pueden comentarnos en Twitter en la arroba, radio de babel y si no también pueden comentarnos directamente en iVoox, e en la página de iVoox e en las que estos episodios quedan publicados en el Facebook de Hecho en Casa, sí. De hecho en casa tiene su página de Facebook Donde nos pueden seguir Y también en nuestra página web Que es diariodebabelcom Barra radio Pueden seguirnos en todos estos medios que dijimos Alímense a interactuar con nosotros Para que tengamos una visión más global De qué pareció De qué de qué está pasando con esta series, de qué resultado, qué, qué llegada tienen en el público y los esperamos en el próximo Hecho en Casa. Y bueno, mi nombre es Leandro Menéndez, arroba ajeno al tiempo en Twitter y nos vemos en el próximo Hecho en Casa, aquí en Radio de Babel. Parecieron